0: Deutschlandfunk Kultur. Stunde 1. Labor. Hören Sie jetzt den Mitschnitt eines Panels von Deutschlandfunk Kultur, aufgenommen im Rahmen des Berliner Festivals Popkultur vom 31. August 2023. Das Thema? Kritische Männlichkeiten. Wie viel Platz bietet der Pop für reflektierte Männer? Übrigens, die Popwelt ist eine absolute dudes -Branche. Wenn sich gleich alle duzen, hat das nichts mit mangelnder professioneller Distanz zu tun, sondern mit den Gepflogenheiten der Szene. Es moderieren Christoph Reimann und Juliane Reil.
1: Ja, Willkommen zum Panel von Deutschlandfunk Kultur, zu einem Gespräch über kritische Männlichkeiten und die große Frage, unter der diese Stunde steht, wie viel Platz bietet der Pop für reflektierte Männer und was ist das überhaupt, ein reflektierter Mann? Die kritischen Männlichkeiten, etwas, worüber im Moment ja wahnsinnig viel diskutiert wird, gerade in den vergangenen Wochen. Ich will nur ein Beispiel nennen und das ist der Sammelband O oh Boy, von dem viele hier im Publikum wahrscheinlich gehört haben. Darin gibt es einen Text von einem Autor, der darin über seine Täterschaft spricht. Ähm, diese Publikation ist zuerst auch sehr gut angekommen, im Feuilleton wurde gut bewertet. Dann hat sich die Frau Gemeldet, um dies geht. Die Frau, gegen die der Autor übergriffig geworden sein soll, sie ist an die Öffentlichkeit gegangen, hat gesagt, nee, sie habe ausdrücklich gewollt, dass der Autor diesen Übergriff nicht literarisch verarbeitet. Und warum erwähne ich das? Erstmal, weil eben dann nochmal so eine große Debatte begonnen hat um dieses Thema und weil sich natürlich Fragen stellen. Wo stehen wir überhaupt beim Nachdenken über Männlichkeit und wo wird kritische Männlichkeit vielleicht auch falsch verstanden und vielleicht auch kapitalisiert? Und wir wollen heute diesen Begriff der kritischen Männlichkeit hinterfragen und vor allem wollen wir diesen Begriff übertragen auf den Pop.
2: Ja, und dort tut sich zumindest vordergründig etwas. Immer mehr Frauen finden Gehör, stehen auf den Bühnen, bereichern den Diskurs. Aber wenn sich wirklich etwas ändern soll, dann müssen auch die Männer mit allen Uneindeutigkeiten, die dieser Begriff mit sich bringt, ihre Rolle überdenken. Und das nicht erst seit den Vorwürfen gegenüber einer gewissen großen deutschen Rockband in diesem Jahr. Da fängt aber vielleicht das Problem an, wer sich nicht auf das Patriarchat verlassen möchte, der betritt Neuland. Denn die Popkultur hat nicht viele vorbildtaugliche Musiker. Oder ist es vielleicht zu schwarz gemalt? Ich glaube, darüber werden wir sprechen. Von welchen anderen Popmännern kann man sich verstanden fühlen? Und welche Befreiungspotenziale birgt eine feministische Gesellschaft für Männer? Wie können Popmänner männer Pop-Frauen unterstützen. Darüber wollen wir in dieser Stunde diskutieren und wir haben drei tolle Gäste hier auf der Bühne.
1: Genau, und ich stelle vor... Charlotte Brandi, schön, dass du da bist. Charlotte Brandi, bekannt geworden als Teil von Meet My Drama. Das ist schon ein bisschen her. Sie bringt seit ein paar Jahren schon tolle solo -Musik raus. Die letzte Solo-Platte gab es früher an den Albtraum, so der Name. Und der Spiegel fand ein so gut wie unantastbares Album. Der Rolling Stone hat geschrieben an Juwel. Und ganz besonders bei dieser Platte, die ist entstanden unter Beteiligung ausschließlich von Flinter-Personen. Und das sicherlich nicht ohne Grund, darüber werden wir auch sprechen. Und Charlotte, schön, dass du hier bei uns bist.
3: Ich freue mich.
2: In der Mitte sitzt Fiki Anil Altintasch. Er hat Politikwissenschaften und Osteuropa-Studien in Tübingen, Istanbul und Berlin studiert. Er schreibt als freier Autor unter anderem für Der Freitag und für die Taz. Und in seinen Vorträgen, Texten und Workshops beschäftigt er sich mit Männlichkeit und Rollenbildern, mit Privilegien und mit Dekonstruktion bzw. Konstruktion von nicht-weißen, muslimisch gelesenen Männlichkeiten in Deutschland. Außerdem hat er in diesem Frühjahr seinen Debütroman »Im Morgen wächst ein Birnbaum« veröffentlicht. In dem Buch setzt er sich als Sohn türkischer Eltern mit dem Männlichkeitsbild in seiner Familie auseinander und er plädiert für eine neue Idee von Männlichkeit, auch im Dialog mit seinem Vater. Schön, dass du unser Gast bist.
3: Dankeschön.
2: Und neben mir sitzt Frank Spilker, Romanautor, Hörspielautor, Radiomacher. Aber vor allen Dingen ist er bekannt als Musiker und Sänger einer Band, die selbst Musikgeschichte geschrieben hat, die Sterne. Anfang der 90er ähm, hat sich die Band gegründet und neben Tokotronic und Blumfeld ja, sind die Sterne einfach wichtig für äh, die Hamburger Schule mit Hits wie »Was Hat ich bloß ruiniert?« und »Universal Tellerwäscher«. Die Sterne gibt es nach wie vor. Die Bandbesetzung hat sich so ein bisschen über die Jahre verändert, aber Frank Spilker ist die Konstante. Im letzten Jahr ist das 13. Studioalbum Hallo Euphoria erschienen. Frank Spilker hat viele Pop-Szenen kommen und gehen sehen. Ob sich das Bild von Männlichkeit in diesen Zeiten verändert hat, darüber sprechen wir. Herzlich willkommen.
3: Hallo.
1: Charlotte, die erste Frage an dich, diese Platte an den Albtraum, die beginnt mit dem Lied der Ekel. Es ähm, ist ein Song, den hast du gestern auch performt, als hier diese ganze Sache eröffnet wurde. Es ist ein besonderer Song, auch weil er den Ton setzt für das Album, das dann folgt. Ich kann mal zwei, drei Zeilen vielleicht daraus zitieren. Du singst darin, du musst meine Lieder ausmachen, wenn jemand sie anmacht und später heißt es dann, Deine Antipathie hat mich lange erstaunt, jetzt ergibt alles Sinn, du hast einfach Angst vor Frauen. Also es sind sehr harte Worte um Frauenverachtung, die dem Ich in dem Song ja, entgegengebracht wurden. Gab es einen konkreten Anlass für dich, diesen Song zu schreiben?
4: Also der Song ist so aufgebaut, dass man denken soll, es gibt ein Subjekt und ein Objekt oder es gibt einen Dialog und es gibt eine Anklage. Ähm, das ist aber nie passiert. Also äh, das, das lyrische Ich darf man da nicht verwechseln mit dem, mit dem richtigen Ich. Allerdings äh, hat sich über mein Leben hin etwas akkumuliert, was so ein männlicher Ekelreflex, aber nicht nur ein männlicher Ekelreflex, sondern auch tatsächlich ein sehr weiblicher Ekelreflex war, auf etwas, was ich mit meinen ähm, weiblichen Familienmitgliedern ähm, teile, nämlich wir haben jetzt sehr lange alle die Beine nicht rasiert. Und ähm, irgendwann im Sommer hat mal die Mutter einer Freundin so tacheles gesprochen und gemeint, sie findet das einfach unmöglich und auch eklig. Und ähm, dann gab es noch einen, einen Typen, mit dem ich irgendwie mal was hatte, der das auch eklig fand. Und ich habe irgendwie mich an diesem Wort entlang in diesen Text reingefühlt und habe so getan, als gäbe es jemand ganz Konkretes, der sagt, oh, die ist so laut, diese Brandy, und die ist so markant und so da und die soll weg und die ist irgendwie zu viel
1: <lacht> ja. interessant ich hatte gedacht ne, wenn du singst du musst meine Lieder ausmachen wenn jemand sie anmacht ja. dass das vielleicht auch Situationen wären die du erlebt hast in deiner Karriere als Musikerin nein das
4: traut sich glaube ich niemand in meiner Gegenwart dann schon zu machen. mal gut hast du denn in deiner Erfahrung als Musikerin eine
2: konkrete Situation wo du gemerkt hast hier stoße ich als Frau in diesem Musikgeschäft auf Grenzen, aufgrund deiner Geschlechtszugehörigkeit?
4: Ähm, die Frage ist gleichzeitig irgendwie zu, ein bisschen zu groß und zu klein, Entschuldigung, um die zu beantworten, weil die, ich habe das Glück zu profitieren von, einem, von mehreren Wellen des Feminismus und äh, ich bin, glaube ich, auf der Welt zu einer Zeit, wo ich und auch an einem Ort, wo ich viele Privilegien einfach genieße, die an und in anderen Zeiten für mich erstritten worden sind. Das heißt, ich habe natürlich Sexismus-Erfahrungen gemacht, aber ich habe auf diese Erfahrungen sehr offensiv reagiert. Mein Vater sagt immer, man wird so, wie das, was sich bewährt hat. Und bei mir hat sich eine große Klappe bewährt und ähm, so habe ich sozusagen auf solche Dinge reagiert, die deswegen auch auf diese Weise in Schach zu halten waren, weil sie dann doch eher subtil waren. Mhm.
1: Genau. Es ist super spannend, weil wir natürlich im Radio auch sehr viele Interviews führen mit Musikerinnen und von denen hören wir ganz oft Erzählungen, zum Beispiel von einem Tonmann, wenn sie auf Tour sind, auftreten, und der sabotiert den Sound, weil er sagt, okay, die Frauen auf der Bühne, die wissen eigentlich sowieso nicht, was sie wollen, ich stelle das denen ein und dann passt es am Ende nicht. Oder man ist bei Honorarverhandlungen nicht auf Augenhöhe. Oder wenn Frauen irgendwie den Club betreten, werden sie als Crewmitglied wahrgenommen oder als Vorband allerhöchstens, nicht als Main-Act. Und ähm, das haben wir wirklich häufig in Gesprächen mit Musikerinnen und da frage ich mich auch, Frank, du bist ja schon so wahnsinnig lange dabei, sind das Geschichten, mit denen auch so eine Männerband wie die Sterne jemals konfrontiert wurde, wenn sie aufschlug, wenn sie auf Tour war, wenn sie den Sound eingestellt haben wollte?
3: Ähm, ich glaube, wir reden, ähm, wenn man das Thema so ein bisschen abstrakter äh, sieht oder angeht, dann reden wir von Erwartungshaltung und äh, Vorurteilen, letztendlich einen eingeschränkten Blick auf eine Person, ähm, weil sie eine Frau ist zum Beispiel. Ich habe gerade, das war ganz interessant, du hast... Ähm, bei Charlottes Album hast du erwähnt, dass sie ganz tolle Kritiken gekriegt hat. Bei uns hast du noch Songs aus den 90ern genannt, obwohl unser letztes Album 2022 erschienen ist und auch sehr, sehr gute Kritiken bekommen hat. Ja, ihr habt gute Kritiken bekommen
2: äh, und Na, ich habe auch das letzte Album erwähnt.
3: Nein, alles gut. Ich wollte, wollte ich dir nur mal so ein bisschen kindlich hier beschweren. Ähm, es ist eben so, also der Blick, ähm, dein Blick auf mich als Person hat da sozusagen definiert, okay, was ist wichtig an dem Typen? 90er Jahre, Hamburger Schule, ähm, gewissen Überblick über die Musiklandschaft. Und jetzt nicht das letzte Album, obwohl mir das viel wichtiger wäre. Ne? Äh, das ist aber keine, Trick, keine Kritik, ich wollte es nur mal äh, erklären, wie es funktioniert. Ich habe in meiner Karriere natürlich dauernd mitbekommen, ähm, dass ähm, zum Beispiel auch Frauen, die in der Technik äh, arbeiten, nicht ernst genommen werden von männlichen Kollegen, ähm, weil das nicht erwartet wird. Ich habe gerade eine äh, für meine Frau, die für den Musikexpress einen, äh, einen Artikel schreibt über äh, Gitarristen und Gitarristinnen. Äh, bei einer langen Fahrt mit der Band haben wir äh, uns... Äh, überlegt, ja, was sind so die besten Gitarristen und äh, wie viele Frauen sind dabei und dann ist uns so bei, in der Diskussion klar geworden, dass man ganz oft bei Frauen eher auch vergisst, dass sie Gitarre spielen, wenn sie was anderes machen. Also zum Beispiel Joni Mitchell. Wer redet von Joni Mitchell als hervorragender Gitarristin? Ne? Oder ich weiß von, von Judith Tolofernes, die das immer erzählt hat, dass sie immer gefragt wurde, wer spielt eigentlich Gitarre in deiner Band und mehr mit einer Gitarre als mit einer Gitarre rumspiel, äh, vor dem Bauch herumstehen äh, kann man nicht. Also das hat viel damit zu tun, was Menschen so ausblenden können. Und das ist echt gewaltig. Und ich äh, versuche natürlich sozusagen als hetero heterosexueller cis -Mann, ähm, das nachzuvollziehen. Ne? Also es gibt bei mir in meinem Leben ja auch solche Situationen, aber ähm, wenn man das jetzt auf dieses, diese feministische ähm, Problematik bringt, dann ist das eben, glaube ich, das oft das Problem, dass nicht die Person als Ganzes gesehen wird.
2: Das ist sicherlich richtig, mit den Vorurteilen und auch tatsächlich das, das Kleine und das Große da zu sehen. Du sprichst von, von deiner Wahrnehmung, die uns natürlich auch sehr interessiert, von allen dreien unserer Gäste. Und ich würde dich, Anil, gerne fragen, wie ist deine Wahrnehmung als Pop-Konsument und als Experte für kritische Männlichkeit? Wie toxisch ist der Pop?
5: Also zunächst einmal würde ich mir nicht äh, anmaßen, ein Experte für kritische Männlichkeit zu sein, wenn all das Wissen, was über auch diesen sehr schwammigen, zugegebenermaßen Begriff kritische Männlichkeit ist, ja aus feministischer Wissenschaftskultur entstanden ist. Ich habe mir natürlich im Vorfeld so ein paar Gedanken gemacht, was so ein Eingangsstatement sein könnte und äh, mit der Frage habe ich tatsächlich gerechnet, einfach aus dem Grund, weil der Pop ist genauso toxisch wie unsere Gesellschaft. Das ist natürlich nur ein Abbild davon. Also, es ist eine Illusion zu denken, ähm, dass was wir als Popkultur bezeichnen, wäre ein Sexismus- und Diskriminierungsfreier Raum, in dem wir uns an Vorbildern äh, anhängen könnten und dann äh, so ein freies Leben leben könnten. Das ist natürlich nicht so. Ich glaube, der ist absolut sehr toxisch. Ähm, was ich aber beobachte als Popkonsument, ähm, das kann man schon so sagen, glaube ich, merke ich dass zum Beispiel, ich hatte auch mal einen Artikel darüber geschrieben, dass zu einer gewissen Zeit vor so ungefähr zwei Jahren so zwei Namen sehr stark im, im Diskurs stattfanden, wie zum Beispiel Harry Styles oder Timothy Chalamet. Und da wurde über so Begriffe wie hybride Männlichkeit gesprochen. Auf einmal trauen die sich, äh, Röcke anzuziehen, trauen sie sich, äh, eine weiche Seite von sich zu zeigen. Und das ist aber ein großer Trugschluss. Also ähm, Paul Scheibelhofer von der Uni Graz sagt zum Beispiel auch, Egal, wie stark sie sich versuchen, irgendwie ähm, weicher zu geben, Hybrider zu zeigen, ähm, es gibt immer noch ein sehr großes Verlangen danach, dass etwas als männlich gesehen wird. Das nennt man diskursive Distanz. Also alle diejenigen, die sich jetzt zum Beispiel mit äh, Fingernägel lackieren, ist ja jetzt auch so ein bisschen, darüber wurde ja gesprochen, dass das im Prinzip nur ein Versuch ist, oftmals auch aus einer sehr privilegierten Perspektive. Und gerade bei Harry Styles und Timothy Shaddam, muss man ja schon auch deutlich sagen, ist das aus einer, reichen Perspektive und weißen Perspektive passiert. Das darf man nicht vergessen. Und wir versuchen quasi dadurch, sich aus diesem Kontext von Ungerechtigkeiten und Machtverhältnissen rauszumanövrieren. Raus und das ist ein extrem großes Problem. Das heißt, ja, der Top Pop ist toxisch und ja, ich glaube auch nicht, dass die Popkultur insoweit Vorbilder generiert, die uns wirklich mal, wenn wir diesen Begriff der kritischen Männlichkeit mal betrachten, der im Prinzip auch aus einem linken, linken Kontext entstanden ist, der erstmal sagt, wir brauchen eine profeministische Haltung. Und wir, die Person, die eine kritische Männlichkeitshaltung, whatever das auch sein mag, haben, bedeutet erstmal zu sagen, es gibt etwas Konstruiertes wie die Männlichkeit und wir müssen daran arbeiten, die Relevanz von Männlichkeit zu reduzieren und sie am besten auch abzuschaffen. Und das passiert nicht.
2: Relevanz von Männlichkeit äh, sprichst du gerade an? Und du, Charlotte, hast das auf deinem aktuellen Album ähm, ja auch ein bisschen hinterfragt, indem du bei An den Albtraum nur mit Flinterpersonen gearbeitet hast. Warum hast du das getan und wie hat sich diese Erfahrung ähm,
4: unterschieden zu bisherigen Aufnahmeprozessen? Ich habe das getan, um genau die Frage an mich selber zu richten, was unterscheidet sich eigentlich? Also ich habe quasi diese Frage, die du mir stellst, äh, versucht zu leben, weil ich ein bisschen dumm bin, wahrscheinlich weil ich eine Frau bin. Deswegen muss ich immer Sachen machen und kann die nicht im Kopf äh, abstrakt denken, sonst verstehe ich die nicht. Das war ein Witz. <lacht> so, jedenfalls habe ich das gemacht und äh, wollte gucken, was anders ist. Und anders war, ich wollte niemanden erotisch gefallen im Raum und niemand hat mich in meiner Entscheidungsposition irgendwie angezweifelt oder untergraben. Und aus dieser Kombination ergab sich ein sehr effizientes Arbeiten. Also für Menschen, die nicht wissen, dass das schnell ist, neun Songs im Studio live einspielen in drei Tagen ist schnell. Das haben wir geschafft. Und... Ich möchte vielleicht, wenn ich darf, noch kurz was dazu sagen, ähm, was du nicht gefragt hast. Ich finde diesen Begriff, ich bin jetzt hier und ich sitze hier gerne mit euch, aber jemand kann mir vielleicht nochmal diesen Begriff erklären oder erläutern, kritische Männlichkeit. Anne. Was heißt das genau? Warum? Worum, worüber reden wir hier? <lacht>
5: Ich werde es versuchen, ich glaube, ähm, da gibt es viel mehr Leute, die haben viel mehr zu wissen. Also im Kern geht es ähm, einerseits von Leuten, die in irgendeiner Form kritische Männlichkeit denken, um eine Haltung, dass es erstens Ungerechtigkeiten gibt, dass Männlichkeit darin irgendeine Rolle spielt, beziehungsweise Ungerechtigkeiten mit reproduziert. Und das Kritische daran ist im Prinzip, dass dieses Machtgefüge, das in und durch Männlichkeit in, äh, entsteht und diese Gesellschaftsstrukturen, die dadurch entstehen, dass sie Kritisch hinterfragt werden, beziehungsweise einfach kritisch gesehen werden. Das, darum geht es im Prinzip im sehr groben.
1: Eine Möglichkeit ist ja auch, dass man auf die Privilegien schaut, die einem Mann zugesprochen werden in dieser Gesellschaft. Und Frank, ich will noch mal einen alten Song von dir ansprechen. Erlaubnis erteilt. Wie groß ist der Schaden bei dir? Ein Song auf dem Album Flucht in die Flucht, 2014 erschienen, also jetzt auch mehr als zehn Jahre alt. Da singst du männlich, weiß, hetero, Mittelschicht sowieso und dann heißt es, so macht das Leben doch Sinn. Und im Refrain fragst du dann aber zu eigentlich sehr düsteren Tönen, wie groß ist der Schaden bei dir? Weißt du noch, was sich damals bewogen hat zu diesen Zeilen?
3: Ähm, nee. <lacht> aber, aber schön, dass du mich an, nach einem Album fragst, das erst zehn Jahre alt ist. Darüber freue ich mich erstmal sehr. Ich kann mich trotzdem nicht genau erinnern. Ähm, was Sex angeht, sage ich auch immer, was liegt, das liegt. Aber wenn ich jetzt selber nachvollziehen soll, was ich damals geschrieben habe, dann ist ja das Problem, was wir haben, also wir reden von Minderheiten. Wenn man sich die gesamtgesellschaftliche Verteilung vielleicht anguckt, der. Ähm, ähm, Sexualität, also wer ist hetero, äh, homosexuell und wir reden von, ähm, von Machtverhältnissen. Äh, das Problem in einer, einer Demokratie ist ja, oder man muss Demokratien danach bewerten, wie sie mit ihren Minderheiten umgehen, weil in einer Demokratie immer die Mehrheit sozusagen die Macht in den Händen hält. Ähm, warum das die Männer sind, ist eine andere Frage, steht in dem Song auch nicht drin, aber dieser Song... Ähm, geht von so einer gewissen gausschen Normalverteilung vielleicht aus. Das heißt, du bist ein cis-heteromann, -Het ähm, privilegiert, weiß, was ist ich. Und trotzdem, äh, erstens realisierst du vielleicht darüber, was dir gespiegelt wird, ähm, was, du, was du mitbekommst von anderen Menschen, weil du ja auch empathisch bist, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Gleichzeitig ist es so, dass du aus irgendeinem Grund vielleicht empfindest, dass du selbst auch nicht klarkommst, weil du auf einer ganz anderen Ebene äh, irgendwo einer psychischen Ebene vielleicht, einer biografischen Ebene, einen Schaden hast, mit dem du rumläufst. Das, das ist die Frage, die der Refrain stellt. Wie groß ist der Schaden bei dir? Also guck doch mal, was bei dir nicht stimmt. Und das macht es ja auch, dieser Blick vielleicht auf das eigene Imperfekte macht einen empathischer für das Problem, das Minderheiten haben. So, so ist ungefähr die gedankliche Verbindung.
2: Wir würden gerne mit euch über Vorbilder sprechen, weil Vorbilder, das ist auch ein wichtiges Thema in deinem Buch, Anil, da geht es um die Suche nach Vorbildern über den Vater hinaus. Hast du ein Vorbild im Pop gefunden? Irgendwo?
5: Nein. Ich glaube, ich, also ich, ich bin auch mit so Vorbilder-Sachen immer ein bisschen vorsichtig. Ich glaube, Vorbilder ist für mich in dem Kontext, wie ich es im Buch äh, versucht habe zu beantworten, eher so eine Frage nach, was gab mir in irgendeiner Form Orientierung? Ein Vorbild ist für mich immer ein etwas größeres Wort und das klingt immer nach so einem blinden Folgen und alles gut finden. Das kann bei Männern sowieso immer erstmal schwer. Und dann und gerade mit meinem Vater versuche ich ja genau diese Risse und Brüche auch herauszufinden. Also ich habe da da versucht mich er zärtlich an seine Imperfektionen auch anzunähern um das auch bei mir selber zu, zu verstehen. Ähm, natürlich gab es Leute, mit denen ich aufgewachsen bin und die ich cool fand. Das waren halt so Rapper früher, die fand ich cool, aber es waren keine Vorbilder. Ähm, ich finde auch, also heute gibt es natürlich so Personen wie Lil Nas X, die ich irgendwie cool finde. So ich, Terry Crews hat auch mal zum Beispiel sehr offen über mentale Gesundheit zum Beispiel auch gesprochen oder sowas. Es gibt auch im Deutschrap mittlerweile Leute, die sich trauen, von Simmer bis Berkan oder sowas. Oder auch Calvin Cole, die dazu sprechen. Aber auch das... Das sind eher so Sachen, wo ich denke, danke, dass ihr das irgendwie zum Thema macht, aber der Weg zu einem Vorbild ist noch sehr lang. Deshalb, das heißt, ich würde sagen, wir müssen da sehr stark auch unterscheiden zwischen, sind das Vorbilder, die irgendeine Form von einer performativen Männlichkeits Männlichkeit Bild darstellen, also von ziemlich mal anders an oder sonst was und das ist noch lange nicht das, was wir unter kritischer Männlichkeit verstehen, sondern da müsste eher darum gehen, sind die solidarisch, sind die profeministisch, spenden die, was tun die dafür, um sex zu verlernen, auch mit anderen, also wie, wie stark stehen sie an der Seite von zum Beispiel auch Betroffenen, positionieren sich und da gibt es extrem wenige bis gar keine, die ich kenne, aber es gibt Leute, wo ich sagen würde, danke, aber that's it, da hört es auch auf.
1: Vielleicht kann man die Frage auch anders formulieren. Man muss gar nicht von Vorbildern sprechen, aber man kann sprechen von Helden, man kann sprechen von Musikern, mit denen man sich zumindest in Teilen identifizieren kann, ähm, von denen man sich verstanden fühlt. Charlotte Frank, gab es die bei euch? Popmänner, wo ihr dachtet, ja, von denen fühle ich mich verstanden? In eurer Sozialisation? Popmänner? Ja. <lacht>
4: Äh, du meinst auf einer politischen Ebene oder überhaupt? Auf,
1: ich glaube, es auf so einer Werteebene müsste es sein.
4: Ja, bevor man nicht weiß, wie die so denken, dachte man ja auch, die sind alle total fein und solidarisch und links und da, da, da und so. Und dann hat man irgendwann gelernt, ah, es gibt linke Chovis und Machos und Sexisten und äh, Upsi. Deswegen, nee, gerade Also ich muss jetzt ein bisschen nachdenken. <lacht> Wie ist es bei dir? Ich hatte mir die Antwort auf die Frage
3: äh, schon überlegt, weil ich bin ja in den 80ern äh, sozialisiert. Und ich, äh, äh, wollte sagen, Lydia Lunch Mhm. Weil es war eine Person, vor der ich echt Angst hatte. Natürlich eine Frau, feministisch ähm, bis ins Mark und wahnsinnig äh, böse. Ähm, noch ein Beispiel, was mir einfällt, ist ähm, äh Prince tatsächlich, auch ähm, aus den 80ern. Weil ich finde, man muss auch gar nicht davon ausgehen, dass der Typ super ist oder in seinem Wesen feministisch, weil es geht ja um Symbole im Pop. Und da hat der, finde ich, ganz viel gemacht in der Zeit. Also alle Musiker durch Musikerinnen ausgetauscht. Symbolik, ein Kleidungsstil, das ist ja übrigens auch nichts Neues, wir haben in den 60er Jahren ja schon los, dass Männer sich lange Haare haben wachsen lassen, die wurden dann Beatles genannt, das war schon eine Opposition gegen dieses militärische Nachkriegsmännerbild noch, in den 70ern gab es Glamrock, David Bowie hat sich Frauenkleider angezogen, bevor er berühmt war und so weiter, das ist ja immer so eine Symbolik erstmal. Ich gebe Charlotte vollkommen recht, das heißt noch lange nicht, dass jemand nett ist oder die richtige Haltung hat, das ist erstmal ein Symbol, aber für, wenn man jetzt von Vorbildern spricht und Vorbilder hat man glaube ich in sehr jungen Jahren hauptsächlich, ja. ich finde je älter man wird, also desto weniger direkt ist dieses... Dass man so ein, so ein direktes Spiegelbild braucht oder so als Vorbild. Man, man schätzt eigentlich eher Gedanken und, und Haltungen, als dass man Personen braucht, die sie, die sie symbolisieren. Und in den jungen Jahren sind auch solche, äh, sind solche Symbole wahnsinnig wichtig und da muss man gar nicht hinterfragen, wie ist die Person dahinter. Da reicht es schon, eher ja, was, was so, was ein Astra Furman macht oder so, dass man, dass man so Bilder von Männlichkeit, Weiblichkeit hinterfragt, aufreißt und, und äh, irgendwas zum Rollen bringt in der Murmel. Das ist ja sowieso das Wichtigste, dass nicht immer alles beim Alten bleibt und die Leute nicht darüber nachdenken, was sie tun. Das ist ja das Beste, was Pop erreichen kann, irgendwas auszulösen beim Hörer. Und ich finde tatsächlich sogar, auch so, ich weiß nicht, ob wir nicht über die Band reden dürfen, Rammstein so, oder so, ja. so Männlichkeits, ähm, ähm, was weiß ich, Fest feiern oder ähm, ja, da offensichtlich Bedürfnisse befriedigen im Publikum. Man kann nicht, das ist ja ein Zirkus, ne? man darf das auch nicht mit den Personen verwechseln, die mhm. das machen. Ne? Also das ist äh, ich auch ein ganz wichtiger Punkt. Pop, Pop ist Pop.
4: Aber irgendwie scheint es ja einen fehlenden Grund zu geben für männliche Popmusiker offen solidarisch zu sein, abseits von diesen linken Szenen, die würde ich jetzt mal kurz beiseite. weil Pop ist damit ja auch nicht gemeint. Also es muss ja einen Anreiz bestehen, sich öffentlich solidarisch zu zeigen und so ein bisschen meinen, Subjekt, sehr subjektives Gefühl ist, dass es den jetzt gerade neuerdings gibt, weil es eben auch verkapitalisiert wird. Und ähm, also eine Haltung zu performen. Und ich habe in diesem Zug auch so ein bisschen, wie du gesagt hast, ähm, Zweifel, wer so alles real ist und, und wer alles wie meint, weil sobald man halt irgendwie mit einer Haltung auch Erfolg haben kann und Geld haben kann, wird die vielleicht sich schnell mal angezogen? Das ist alles sehr undurchsichtig. Und trotzdem, und es bleibt, glaube ich, auch undurchsichtig, Und trotzdem hast du mich jetzt auf den, die Frage gebracht, was wäre denn eigentlich attraktiv, in echt äh, solidarisch zu sein für einen Popstar? Also gibt es überhaupt gute Gründe dafür?
3: Aus einer menschlichen Perspektive total. Ich habe zum Beispiel eine Tochter, die ist jetzt Mitte 20, die ist, glaube ich, so mit Esther Firmen und Harry Styles groß geworden. Und ich würde die jetzt, ich kenne mich nicht genug aus, um das wirklich beurteilen zu können äh, mit den beiden Personen. Aber Esther zumindest habe ich persönlich kennengelernt. Das ist ja nicht unwahrscheinlich, dass es das eine Person ist, der das fürs Geld macht. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich diese Projekte, wo quasi eine Kunstfigur erfunden wird und Leute sich überlegen, was könnte ankommen, was könnte die jungen Frauen in dem Alter von 13, was könnten die jetzt toll finden, dann gucken die sich Sachen ab vielleicht, also auch so ganz professionell, so beim K-Pop oder so, und dann erfinden die so eine Figur und kreieren die, und das kann das letzte Arschloch sein. So. Also das, man, sucht, man möchte das Authentische äh, suchen im, im Pop immer und findet es ja, verzweifelt nicht. Ich gebe dir vollkommen recht, ich würde aber sagen, diese Frage stellt sich eigentlich bei allem in, in der Kunst, äh, ist, ob es authentisch ist oder im, im Hip-Hop würde man sagen, ob es real ist oder ob es ausgedacht ist, um, sich, um Geld zu verdienen, um Leute zu verarschen. Man wird nie diese Frage letztendlich beantworten können und immer so Extreme finden wie vielleicht Charles Manson, der ja auch mal ein netter Hippie-Musiker war. Ne? So, das will ich damit sagen. Mhm.
1: Gibt es Momente bei dir, Frank Spilker, in deinen Entscheidungen, die du triffst als Musiker, wo du sagst, nee, das mache ich jetzt nicht. Oder das ist mir wichtig aus einer pro-feministischen
3: Perspektive heraus? Ja, ich glaube, für mich sind zwei Sachen wichtig. Zum einen das Zuhören, dass ich versuche zu verstehen, wo das Problem ist, weil ich, wie gesagt, zisman äh, äh, und so. Ähm, das andere ist, dass ich, wenn ich Texte schreibe, also das mache ich schon sehr lange, dass ich versuche, eigentlich eine eindeutige äh, Geschlechterzuweisung zu vermeiden, um quasi so eine heteronormative Sprache zu, auch zu vermeiden. Also dass man immer sozusagen Text so lesen kann, das Gegenüber oder der, das Objekt der Begierde könnte theoretisch auch männlich sein, weil ich kein weibliches Pronomen benutze. Das ist nicht, also das bringt nicht viel, es wird auch nicht wahrgenommen, das hinterfragt ja keiner. Wahrgenommen wird, werden lackierte Fingernägel und eine, eine Regenbogenflagge auf der Bühne. Aber sowas nicht. Ne? Und, aber das ist das, was finde ich, was man tun kann. Also A, zuhören, Minderheiten zuhören oder auch fühlen, ähm, nachfühlen, wenn Leute sich benachteiligt fühlen und sich irgendwie so verhalten, dass es denen hilft.
2: Frank, du hast gerade schon gesagt, irgendwie was ist authentisch und was nicht. Und da würde ich dich gerne, Anil, fragen. Ich als Journalistin habe schon das Gefühl, dass wir gerade eine Veränderung haben, was diesen Diskurs um Männlichkeiten angeht, dass sich da auch Bewusstsein tatsächlich verändert. Wie ist deine Wahrnehmung da? Scheint es dir ein echtes Anliegen zu sein oder ist es auch einfach ein hippes Modethema, das wir gerade erleben?
5: Also grundsätzlich muss ich natürlich, also ich glaube, ich muss mit dieser Ambivalenz ja auskommen, dass ich als Person, die öffentlich über Männlichkeiten spricht, eben auch mit diesem, äh, mit, dem, mit dieser Einordnung zu... Aber wenn es mir kein Anliegen werde, würde ich erstens nicht dazu schreiben wollen, würde ich auch nicht... Äh, ich glaube, es ist wichtig auch an der Stelle zu sagen, ich schreibe ja nicht als weißer Cis-Mann dazu, ich schreibe als rassifizierte Person in Deutschland. Das heißt, meine, meine, meine Auseinandersetzung ging ja ganz spezifisch auch um die Frage, wie werden Männlichkeiten kreiert und wo führen sie zu rassistischer Gewalt, mit der ich ausgesetzt bin. Das heißt, die Unterscheidung muss schon gemacht werden. Aber mir ist es natürlich ein Anliegen, einfach aus dem Grund, weil ich glaube, einfach weil ich das selber als, als die Person äh, mit der Positionierung, der ich hier spreche, merke, dass ich... Äh, also, um das nochmal zu unterstreichen, es gibt eine Veränderung im Diskurs, aber das heißt absolut in keinster Weise, dass sich über Feuilleton und Zeitfeuilleton-Debatten irgendwas an, dieser, an, an Männlichkeitsverhalten, und da meine ich manifestes Verhalten von, wie viele Femizide gibt es denn weniger, wie viel häusliche Gewalt gibt es. Es gibt in Deutschland, stand heute 69 Femizide in, in Deutschland, das ist absolut es gibt Gewalt, oder strukturelle Gewalt gegen alle, alleineziehende Mütter. Wir haben extrem viele Probleme. Also ich glaube, wir dürfen auch da nicht den Fehler machen, diesen, diesen teilweise Feuilleton-Diskurs als veränderte Männlichkeitsverhalten abzustempeln. Weil in Deutschland, nach der Leipziger Autoritarismusstudie, sind ein Drittel der Männer in Deutschland haben geschlossen, antifeministisches und sexistisches Weltbild. Und wenn wir über Popkultur sprechen... Da geht es ja nicht nur um Musik, da geht es ja zum Beispiel auch um Fußball. Und dann müssen wir zum Beispiel über Leute äh, reden, so Abuser wie Cristiano Ronaldo zum Beispiel, der sich mit Jordan Peterson hinsetzt und um seine großen äh, Fragen, die er hat, mit ihm bespricht und das dann teilt. Und das kriegen dann irgendwie 350 Millionen junge Kids mit zum Beispiel. Also auch da müssen wir ein bisschen reingehen. Also, aber klar, ich, ich, sitze, ich würde hier nicht sitzen, wenn ich, das nicht, äh, wenn ich das nicht sehen würde. Und das ist natürlich ein extrem großes Problem. Aber ich, ich bin trotzdem der Meinung, und ich glaube, das ist äh, eine Haltung, die ich habe, es muss auch Arbeit von und durch Männer in diesem Kontext passieren. Und weil oftmals, meiner Erfahrung zumindest auch in Workshops, es gibt oftmals auch so ein Bedürfnis dazu, auch zum Beispiel Jungs zu Jungs irgendwie dazu zu sprechen, überhaupt diese Räume, die Sensibilisierungsräume aufzumachen, weil es wurde eben zum Beispiel über den Begriff reflektierte Männer gesprochen. Man kriegt keinen perfektierten Mann, wenn man ihn einfach in die in die Mikrowelle packt und dann fünf Minuten wartet. Das passiert nicht. Das wird auch nicht passieren. Das ist ein lebenslanger Prozess. Und das heißt, wir brauchen auch eine gewisse Form des Lernens und auch dieser Erkenntnis. Und in meinem Workshop kriege ich auch immer, die dann wollen die Leute irgendwelche fünf Punkte, wie sie zum Feministen werden, aber so läuft es nicht. Und das, das muss man sich bewusst sein. Und das heißt dann auch, aber auch eine gewisse Form von Geduld auch. Und das finde ich ganz spannend, auch was ihr sagt, dass gerade Natürlich können die Leute total Arschlöcher sein, aber wir leben in Deutschland, das sich extrem polarisiert. Wir haben einen extrem großen antifeministischen Backlash. Es sterben immer noch fast jeden Tag. Es gibt immer noch zu wenig Frauenhäuserplätze. Also es kann an dem jetzigen Punkt keine Alternative sein, sich nicht dafür zu einzusetzen. Borja Iglesias zum Beispiel, der Spieler von Real Betis, hat nach dem Rubiales-Skandal zum Beispiel gesagt, ich... Äh, bevor der nicht gefeuert wird, komme ich nicht in die Nationalmannschaft zurück. Gab es sowas bei der deutschen Nationalmannschaft, die irgendwas dazu gesagt haben, wo es auch im DFB extrem viele Probleme gibt? Habe ich nicht gesehen.
1: Vielleicht kann man auf dem Weg zu einer besseren Gesellschaft, was auch immer das dann genau sein könnte, den Pop in diesem Punkt aber besonders in die Pflicht nehmen. Also ich habe mit vielen MusikerInnen über die Jahre gesprochen, die ganz oft sagen... You can only be what you can see. Also man kann nur das sein, was man irgendwo sieht. Und wir haben schon darüber über Vorbilder, Helden gesprochen. Wir sehen natürlich Ausschnitte, die inszeniert sind, die uns präsentiert werden. Aber wir können sehen, was möglich ist und können uns davon was mitnehmen. Und vielleicht ist da der Pop wirklich in so einer Vorbildfunktion. An manchen Festivals zum Beispiel hier wird besonders darauf acht genommen. Aber es ist natürlich auch mit Ambivalenzen verbunden. Und nun fiel halt der Name Harry Styles schon ein paar Mal. Das ist natürlich jemand, der Millionen macht eben mit dieser Inszenierung von Männlichkeit, die angeblich anders ist. Und meine Frage ist, wie unterscheidet man denn eine ehrlich hinterfragte Männlichkeit von einem Feigenblatt oder von PR und macht das einen Unterschied?
3: Ich finde ja. Ähm, aber das ist eine extrem komplexe Frage, die, die du da stellst. Ähm, weil ich, also zum einen dieses Harry Styles ist ja keine, keine ich sag mal, aus, aus der, der Sicht der, des Marketings äh, kein, nicht keine Neuigkeit oder so. Die Boybands der 90er Jahre haben auch so funktioniert. Dass sie, so mal, so sexuell ambivalent oder identitätsmäßig ambivalent rüberkommen, weil das einfach auch der Schlüssel ist, die sozusagen die, die Herzen der früh pubertierenden jungen Mädchen äh, zu erreichen. Oder es gibt eine ganz tolle das ist nicht, also, also egal, ich gerade den Namen der Serie nicht ein. Ähm, ganz tolle ähm, Folge über, über Mickey Mouse, der dritte Mal auf, wie heißt das denn? in der, äh, South Park, genau, bei South Park. Über Mickey Mouse und das ist natürlich die Disney Corporation gemeint, die das quasi zu ihrem Geschäftsmodell gemacht haben. Also wie man wie erreicht man diese Zielgruppe der 13-Jährigen genauso? Also es wird nicht so ein Stereotyper Mann da hingestellt, sondern jemand, ähm, der eine, eine harmloser wirkt, so, wovor die jungen Mädchen nicht so viel Angst haben. Das gibt es im Pop seit den 60ern, das ist wirklich nichts Neues. Und es ist null authentisch, es ist einfach nur ein Geschäft. Was wir suchen, ist ja was anderes. Das ist ja ein Umdenken der Gesellschaft, ein Infragestellen von diesen Rollenbildern, die, wo auch immer sie herkommen, aus unserer kulturellen Tradition, oft aus der Religion vor allem, aus den religiösen Überlieferungen und so weiter, wie Männer und Frauen zu sein haben hin zu einer fortschrittlicheren Gesellschaft, in der jeder denken kann, was er will. Also Autonomie, das ist das, was wir wollen. Wir wollen den Menschen die Autonomie zurückgeben, sich entscheiden zu können, wie sie leben wollen, ob sie, sie mit Männern oder Frauen zusammen sein wollen und was sie anziehen wollen und ob, was sie arbeiten und so weiter. Und äh, ich glaube, das Ziel muss man im Auge haben und dass das über künstlerische Mittel, oder wie man über künstlerische Mittel, die jetzt mir beispielsweise zur Verfügung stehen, weil ich ein Publikum habe, die ähm, Influencer oder auch, wie du sagst, im Fußball, das ist so eine ganz andere Öffentlichkeit, den Leuten zur Verfügung stehen, das, äh, die sind aber unterschiedlich. Also ich kann eher reden, ich kann ähm, Argumente bringen, ich kann äh, auf musikalischen Weg vielleicht die Herzen der Menschen erreichen. Bei einem Fußballer geht es eher darum, was für eine Frisur trage ich oder wie äußere ich mich in der Öffentlichkeit, solidarisiere ich mich und so weiter. Jeder hat doch mit seinem Publikum und sein, mit seinen Möglichkeiten dann etwas beizutragen. Und wenn man zu diesem Thema, wir wollen den Menschen die Autonomie zurückgeben, was beitragt und was Positives sagt oder leistet, dann würde ich sagen, es ist authentisch, auch wenn es nicht authentisch ist. So, jetzt wird es komplex. Also dann ist es wirkungsvoll und das ist wichtiger, als ob es authentisch ist.
4: Also, aber ich frage mich weiterhin das, was ich mich vorhin schon gefragt habe, was ist denn für die Männer da drin? Warum sollte eine Spezies, die total ruled und eigentlich mit den Manövern super durchkommt, klar, das ist eine ferne emotionale Reaktion, Shitstorms zu kriegen oder eben im Fileton irgendwie mal wieder als Macho, aber hat ja dann auch irgendwie wieder was, also da ist für mich, ähm, ich habe das Gefühl, man hängt sich so wie Lilliputaner an so ganz vielen Seilen, so, hör auf, so mächtig zu sein und so, Uff! Und dann ist man so, wird man so abgeschüttelt, weil der Anreiz, also der, ich weiß jetzt nicht, wie altruistisch so ein Durchschnittsmensch ist. Also ich frage mich, was ist der egoistische, der eigennützige Anreiz für einen Mann? sich kritisch zu hinterfragen abseits von jetzt darf ich bei den Feministinnen auch noch mitspielen kurz an einem Panel oder an einem für eine Single oder so ich weiß es nicht also mhm. was könnte das sein Anne ich meine du hast dich auf die Suche gemacht in
1: deinem Buch nach anderen Formen von Männlichkeit die ähm, anderen du hast hinterfragt was du siehst in deinem Umfeld Kannst du dieses Befreiungspotenzial, das in einer profeministischen Sichtweise steckt, auch für Männer, kannst du das erklären oder kannst du ja vielleicht auch einfach die,
5: deine Suche erklären? Klingt auch immer wieder so ein, so ein Filmdemand. Also erstmal kann ich das total, also ich kann die Frage total nachvollziehen und ich glaube, ähm, das ist glaube ich auch da, wo ähm, ich zumindest durch mein Schreiben versuche anzusetzen. Gerade aus der Erfahrung in, in Workshops mit mit, mit cis-Männern, mit denen ich arbeite das Level an, an Sensibilisierung dafür, dass es überhaupt etwas wie Männlichkeit gibt, dass das in irgendeiner Form unser Leben bestimmt ist, ganz, ganz niedrig. Das heißt, ich würde mal auch davon ausgegangen, dass den Leuten dann das Einmaleins von, das bedeutet sexualisierte Gewalt, bla bla, das ist natürlich wichtig, aber das Level, wir müssen viel weiter unten anfangen. Das heißt, in meinem Buch versuche ich nicht irgendeinen Finger zu zeigen, sondern ich, ich sage so, jeder, oder meine Erfahrung ist, jeder, jeder, jeder Sohn hat irgendwie komplexe Beziehungen zu seinem Vater. Und für mich, ganz persönlich, nur für mich, war das ein Schlüssel dafür, überhaupt darüber nachzudenken, warum versuchen wir beide eigentlich an etwas festzuhalten, was nur zu Druck und Verletzungen führt. Also es würde auch darum gehen, um deine Frage auch zu beantworten, zu sagen, es gibt natürlich auch Probleme, weil wir, und das hört man nicht oft, aber natürlich Männer partizipieren und stellen im Prinzip das Patriarchalsystem her, aber sie sind ja trotzdem Teil davon. Und das führt natürlich auch, wir kennen diese ganzen äh, ne, Suizidraten, wir kennen diese ganzen, ähm, äh, das Buch von äh, Boris von Hesen, wie viel kosten Männer, da wird ja minutiös aufgelistet, in welchen Kontexten Männer viel mehr betroffen sind von Unfällen etc. Also all diese Dinge auch mal sichtbar zu machen, um zu sagen, es muss dir doch eine Lebensaufgabe sein, dich in irgendeiner Form zu verändern, weil sonst wirst du früher sterben, sonst wirst du immer psychologische Probleme haben, sonst wirst du immer denken, du müsstest dich mit Ölkanistern dann irgendwie duschen. Und das ist, also da, da geht es nicht darum, also im ersten Schritt nicht darum, zu, diese Utopie zu denken, sondern erstmal im ersten Schritt zu denken, wie kann ich selber darin partizipieren, irgendwie einen gesünderen Umgang mit mir selber zu haben. Und wenn das nicht irgendeiner Form ein ganz einfacher Impetus sein kann. Was denn sonst?
4: Ich finde es total spannend, dass du das sagst, wenn ich noch kurz was dazu sagen darf. Bitte? Mir fällt gerade wieder ein, es gibt einen äh, Influencer, den ich ganz toll finde, der heißt Richie Reseda und der war ähm, im Knast und ist äh, eine Person of Color aus äh, US of A und äh, der hat äh, sich sehr eingehend mit Bell Hooks also
5: beschäftigt. Also Prison Feminism, den, äh, die Person ich glaube schon. Die nach Knast geht und dann, äh, und
4: dann Seminare genau, hält, genau, wie genau, du, ja, aber ja. eben im Gefängnis und äh, ein, ein erstmal für mich einnehmender Mensch, also der mich total geflasht und begeistert hat und der genau wie du bestätigt, ich meine, er ist in einem höchstwahrscheinlich noch intensiveren Umfeld eben mit Menschen im Gefängnis und der aber auch sagt, ich, ich kann den Leuten im Gefängnis gar nicht mit dem P-Wort kommen, Patriarchy, sondern ich muss erstmal wo ganz anders ansetzen, was sind denn so die Dinge, die Druck auf uns ausüben, wo können wir zum Beispiel im Klassismus heißt das, glaube ich, checken, wir sind unten in der Nahrungskette, wir brauchen irgendeine Art von Status und den können wir uns nur über Kriminalität beschaffen und das ist eine männlich perpetuierte Form von Leben und Hierarchie. Und genau, also daran hat mich das erinnert und ähm, deswegen finde ich, glaube ich, Leute wie ihn und dich mega äh, wichtig und, und erstmal super Geil, weil ihr dieses Alphabet anscheinend erstmal ausbuchstabieren möchtet, so wie ich dich verstehe, was das den Männern auch bringt.
5: Ja, also es ist immer so ein bisschen schwer, also ich kann da erstmal, danke, ich würde aber das mal gar nicht annehmen, weil ich finde schon, es geht mir mehr über, über diese Sensibilisierung, dass wir viel weiter unten einfach anfangen müssen und dann kollidiert das eben mit dieser Vorstellung, alle müssen jetzt sofort reflektiert sein und sofort checken. Natürlich sexistisches Verhalten verändern, etc., das irgendwie realisieren, aber ich finde, meine Erfahrung zeigt, und das zeigen ja auch ne, wissenschaftliche Studien, an welchem Punkt die wir gerade sind und wo vor allem junge Männer Orientierungsrahmen finden, von so Andrew Tates bis Jordan Petersens bis irgendwelche Abuser-Fußballer, die dann, in, oder halt auch Rammstein, du hast ja irgendwas, das ist ein krasser Männlichkeitsfetisch, der da stattfindet, aber der, und aber auch beim Rap. Also es gibt ja nicht nur die Leute. Von daher, ich, ich genau, ich. Ich versuche es, aber ich bin ja extrem nicht frei davon. Ich bin ja ständig da, darin, das zu reproduzieren. Und natürlich kann man selbst ihm als auch mir genau das vorwerfen: sagen, ja, aber da findet trotzdem eine, eine, eine Sichtbarkeit statt, da findet eine Öffentlichkeit statt. Naja, aber das oh Naja, klar. Also für eine Öffentlichkeit statt, dafür, dass ich halt mit, mit diesem Begriff Arbeit arbeite und dazu spreche.
4: Aber das kann doch niemand scheiße finden, was, dass Männer untereinander endlich anfangen darüber zu sprechen, weil die Erfahrung ist ja nicht übertragbar.
5: Auf jeden Fall, aber es wird, es wird trotzdem aus äh, oder es gibt unter die Obwohl, ich teilweise, Leute
4: können alles scheiße finden. Nee, nee, es gibt ne, aber teilweise
5: berechtigte Kritik, weil ja äh, in dem Raum. Wo, Sogenannte homosoziale Räume weiter, das, das sind ja genau diese Männer, ähm, Männerräume, die dann sich reprodieren. Da zum Beispiel Kim Poster sagt ja, das habt vielleicht gelesen, dass da um eine Re Souveränisierung von Männlichkeit geht. Also egal was, ich will halt nur nicht dieser toxische Mann sein, mhm. deshalb suche ich mir eine neue Männlichkeit. Aber Männlichkeit im Kern ist ja auch... Eines der Probleme.
2: Wir haben jetzt viel über die Anreize für eine Veränderung gesprochen und über die Strukturen, aber ich würde gerne noch mal fragen: Was bleibt denn eigentlich von der Provokation im Pop, wenn alle brav sind? Also ich meine, es hat nicht umsonst Sex, Drugs und Rock and Roll dieses Motto gegeben und Bühnenfiguren, die eben mit Grenzüberschreitungen arbeiten.
3: Ganz genau. Also das, das ähm, ich glaube, in dem Moment, wo alle brav sind, ist das ähm, erfolgreichste Modell äh, wieder die Provokation. Das ist ja logisch. Ähm, ich finde, ich würde gerne auch mal kurz anknüpfen an, was an die Diskussion eben. Ich finde ja noch wichtiger als Rollenvorbilder im Pop sind ja Rollenvorbilder in der Familie. Das haben wir seit ja letztendlich auch dazu gekommen. Das muss ein kurzfristiges und ein langfristiges Ziel geben in so einer Disku Diskussion, wenn das Ziel ist eben, wie gesagt, die Lebensbedingungen äh, auch für Minderheiten zu verbessern. Ich finde, dass man auch politisch ganz viel tun kann, also an ganz blöden Stellschrauben wie zum Beispiel dem Ehegattensplitting, was jetzt gerade wieder abgeschmettert worden ist, ja, was aber letztendlich Familien ermöglichen würde, die keine zwei wirklich starken Einkommen haben, Frauen den Einstieg, Wiedereinstieg in den Beruf erlauben könnte, ohne dass sie sagen müssen, okay, ich verdiene eh dann nichts, lohnt sich steuerlich nicht. Dadurch entstehen Vorbilder, dadurch entstehen dann Mütter, die arbeiten, und die Kinder dieser Mütter sehen, dass ihre Eltern was beitragen zum Einkommen der Familie, blablabla. Bla bla. Also das ist, da ist es so, da erreicht man die Leute. Und das, man kann nicht alles nur auf diese plakativen Rollen vor Bilder in der Kunst schieben. Man muss gucken, wo kann man, wo kann man die Gesellschaft wirklich beeinflussen. Und in dieser Frage Männlichkeit, Weiblichkeit, das, das ist ja was, was in der Kindheit, in der frühen Kindheit entsteht als Bild. Und wenn man da irgendwie hinkommt, das ist es gut.
4: Aber ich, darf ich kurz was fragen zu dieser Frage? Ich finde, das ist, ohne jetzt wirklich äh, kritisieren zu wollen, aber ich finde, das ist eine Art zu denken, die Prozesse abtötet. Das ist ja wirklich ein bisschen radikal, aber wo kommen wir da hin? Das war ja auch ein bisschen so gemeint, dass es äh, provoziert, aber wenn jetzt alle brav sind, wo ist dann sozusagen der kulturelle Mehrwert von zum Beispiel Pop? Ähm, und ich finde, dieses, den allerletzten Schritt schon mal wie so ein Netz über eine Diskussion zu werfen, und zu sagen, stell dir jetzt mal vor, dann sind wir da, ähm, das nervt mich generell, weil das hält Prozesse, das erstickt Prozesse und Prozesse sind auch unberechenbar. Man weiß auch nicht so genau, wo wir rauskommen werden, wenn wir anfangen, wirklich uns auseinanderzusetzen. Ähm, und ich finde ähm, zum Beispiel äh, aufgelöstere Männlichkeiten null brav. Ich finde es viel biederer, ähm, auch wenn ich letztens wieder einen kleinen Metallica-Rückfall hatte, aber ich finde sowas eigentlich viel biederer als äh, Menschen wie Anoni oder, oder Arca oder, oder Björk, also so dieses artsy-Umfeld von Genderfluidität finde ich alles andere als brav, ähm, sondern äh, da ziehe ich einfach, da bin ich einfach I'm in a different Ballgame so, finde ich finde ich richtig beeindruckend, was da passieren kann und damit hätte ich auch nie gerechnet und deswegen schließt sich da der Kreis meines Gedankens, ich finde der Prozess einmal angestoßen und für alle auf ihre Weise vielleicht ähm, irgendwie nicht mehr so schreckhaft, der wird Dinge hervorbringen, von denen wissen wir ja jetzt einfach auch noch gar nicht, was das sein wird, aber ich glaube nicht, dass es brav wird.
1: Mhm. Ich glaube, die Frage kam so ein bisschen von der Pflichtverteidigung des traditionellen Popmannes. Aber Prozess ist, glaube ich, ein gutes, gutes Stichwort, weil du hast ja deine, deinen eigenen Prozess angestoßen jetzt mit dem Album, das du gemacht hast, mit den Menschen, mit den Menschengruppen, die du einbezogen hast, mit denen, die du aber auch gleichzeitig ausgeschlossen hast für dieses Projekt. Leitest du daraus etwas ab für deine Arbeit? Bleibt es jetzt dabei bei den Flinterpersonen, die an deinem Album mitarbeiten dürfen, wie gehst du um mit den Männern im Pop?
4: Ähm, es hat sehr Spaß gemacht. Ich vermisse aber männliche Cis-Energie manchmal tatsächlich. Was macht die aus? Ach, weiß ich nicht. So, so einfach so Cis-Männer in ihrem ganzen unbewussten, wunderschönen. <lacht> Keine Ahnung, der ist so im Raum und ist da einfach. Der Frank. <lacht> Oder, ich weiß nicht, die, die sind so da und man ist so, ja, du bist du und sonst nix, aber das bist du. Das ist irgendwie auch toll, ich vermisse das.
2: Die Zisman-Energie, okay, aber dann würde ich euch beide Männer hier in der Runde noch gerne fragen wollen, wie ihr so in die Zukunft blickt. Wächst der Raum für andere Facetten von Männlichkeiten oder wird er kleiner?
5: Ja, also, also, also grundsätzlich würde ich ja irgendwie immer dafür plädieren, dass wir an irgendeinem Punkt kommen, wo Männlichkeit so als Herrschaftskategorie irgendwann überflüssig wird und dass wir uns gar nicht darüber nachdenken, ob irgendwas im Kontext von Männlichkeit stattfindet oder, äh, oder das manifestiert vor allem. Aber ich will natürlich irgendwie auch im ersten Schritt realistisch sein. Ich glaube, ähm, was ich viel wichtiger finde, ist, dass ähm, wir an einem ersten Punkt wissen, äh, also dass wir über diese... Über diese äh, Feuilleton-Diskurse über hinauskommen und dann unabhängig in Berlin mal, mal richtig rein in die Provinzen gehen und dann mal fragen, was teilweise irgendwie, wenn, keine Ahnung, wenn ich irgendein pinkes Ding anziehe oder irgendwas, dass die Leute, da, da, da rasten Leute immer noch richtig aus. Also das ist, das ist ein ganz anderer Diskurs. Ich glaube, wir, wir brauchen auch eine. Lässt sich wie so ein Politiker klingen, aber so, wir brauchen so eine gesamtgesellschaftliche Anstrengung, äh, um, äh, um dieses Problem auch weiterhin da, darzustellen, weil wir, wir, es gibt immer noch eine fehlende Umsetzung der Istanbul-Konvention. Ich habe zum Beispiel mit Mias äh, eine Initiative für alleinerziehende Mütter gesprochen die teilweise von struktureller Gewalt auch durch durch das Rechtssystem betroffen sind und dann meinten die so ja aber wir haben Recht es gibt ja die Istanbul-Konvention das ist geltendes Recht in Deutschland und dann meinten die äh, meinten die Richter so einfach ausländisches Recht gilt bei uns nicht wir haben einfach keine Ahnung aber das führt dazu halt das führt dazu halt Gewalt also ich glaube wir müssen wir Männer müssen viel mehr äh, darin äh, partizipieren wie können wir äh, feministische Politik weiter unterstützen? Wie können wir auch ähm, zum Beispiel auch bei der Kindergrundsicherung lauter werden? Auch da mal weiter reinzugehen und nicht dann in unser FDP-Geschwätz reinzugehen und fordern statt und fördern und reinzugehen. Also ich glaube, wir brauchen viel mehr ähm, im Hintergrund stattfindende äh, solidarische äh, Anstrengungen von Männern, die feministische Politik unterstützen und vor allem Männlichkeit auch mal als als solches mal überhaupt erkennen um dann die Gefahren daraus auch zu, abzuleiten, für sich vor allem auch. Und dann aber auch äh, für, als strukturelle Gewalt gegenüber allen,
3: die eben nicht cis sind. Ich kann ähm, ganz toll Applaus noch eine Erfahrung beisteuern. Und die vergibt dir absolut recht mit der, mit der Aufforderung, geh mal in die Provinz. Ich bin im Zusammenhang mit einer Theaterproduktion mit Robert Stadelhober in, in Graz äh, durch die Straße gegangen, und dann sind wir so homophob, äh, angeschrien worden, nur weil so ein bisschen Künstler, also ich eben mit dem Schnurri und so, ne, so ein bisschen anders als so das klassische Männerbild, das sie da offensichtlich haben. Und dann ist, gehen die gleich davon aus, ja, das ist ein schules Pärchen und die, die mögen wir nicht. Insofern, ich mag hier als Cis-Mann sitzen. Ähm, und auch einer sein. Aber ich glaube, wichtig ist auch, diese äh, zu, zu verstehen, sozusagen, wo, wie tief das Problem tatsächlich ist und dass wir im Grunde hier eine Bubble-Diskussion natürlich auch führen, ne, von Leuten, die sich überhaupt darüber Gedanken machen. Und äh, das heißt nicht, dass wir die nicht führen sollten, das ist wahnsinnig wichtig, aber äh, noch wichtiger ist, und da kommt Pop wieder ins Spiel auch, ne, die Leute mal zu erreichen, die nicht in dieser Bubble sind. Und Fußball kommt auch ins Spiel.
1: Wir müssen Schluss machen. Wir freuen uns total dass ihr hier wart, Charlotte Brandi, Vicky Anil Altintasch und Frank Spilker. Vielen Dank. Vielen Dank auch an das Publikum. Und das war das Panel von Deutschlandfunk Kultur. Mein Name ist Christoph Freimann, und mit mir moderiert hat Juliane Reil.
2: Dankeschön.
0: Sie hörten einen Mitschnitt vom Berliner Festival Popkultur, aufgenommen am 31. August 2023. Das Thema des Panels von DLF Kultur lautete »Kritische Männlichkeiten. Wie viel Platz bietet der Pop für reflektierte Männer?« Es moderierten Christoph Reimann und Juliane Reil.